0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
0: Alexander Tauscher.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Babylon Berlin. Unterwegs in Berlin auf den Spuren der 1920er Jahre. Wir erleben Orte von Lust und Leidenschaft, von Liebe und Sünde. Große Varietés und kleine Etablissements der Freude. Wir sind auf den Spuren ganz großer Namen von damals. Ein Schellack-DJ zieht mit seinem Grammophon durch die Straßen, in denen früher die 20er besonders heftig gelebt wurden. Und ein Schauspieler aus Babylon Berlin zeigt uns markante Gebäude dieser Zeit. Außerdem haben wir zwei Wahlberliner, die die 20er von damals jetzt wiedererkennen.
0: Hier ist Stefan Wuter aus Berlin, Schellack-DJ und Swing-Enthusiast. Mein Name ist Christian Tänzler von Visit Berlin. Ich freue mich dass sie mit Alexander und mir eine kleine Reise nach Berlin
2: machen. Anne Kasting, ich freue mich mit Alex auf Radioreise zu gehen durch Berlin auf den Spuren von Babylon Berlin und den 20er Jahren.
3: Oliver Staas, jetzt in Berlin gelandet und ich fühle mich sauwohl, weil es einer der schönsten, coolsten Plätze Europas ist.
2: Das ist nicht
1: zu bestreiten, eine der coolsten Plätze. Berlin ist immer eine Reise wert und heute eine Zeitreise. Viel Spaß und bis gleich.
2: Die Radioreise. Mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir sind wieder einmal im dicken B an der Spree. Ich freue mich sehr auf das geliebte Berlin. Schon im Roman Berlin Alexanderplatz bezeichnete Alfred Dublin Berlin als große Hure Babylon. Berlin ist eine Stadt, in der jeder seine Gelüste ausleben kann, damals wie heute. Berlin lockt mit Freude, mit Ekstase, mit Unterhaltung. Berlin kann aber auch rau und fies sein zu den Menschen. Und diese Kontraste gab es schon einmal vor rund 100 Jahren in den sogenannten goldenen Zwanzigern. Auf deren Spuren sind wir heute unterwegs zwischen Kurfürstendamm und Alexanderplatz. Babylon Berlin in Anlehnung an den legendären Film, an die Serie. Aber bei uns gibt es keinen Krimi, sondern Berlin mit Musik vor allem. Der Schellack-DJ Stefan Wute zieht mit uns durch Berlin. Er sammelt bereits seit seiner Kindheit alte Platten und da vor allem Swingplatten. Wir zogen mit seinem Grammophon um diesen
4: legendären Ort herum.
0: Mein Hund, Geregelt.
4: Willkommen in Berlin auf den Spuren der 20er, 30er Jahre, der Kabarett- und Swing-Ära am Kurfürstendamm, wo sich die Avantgarde abspielte und wirklich die Bohem traf. Wir sind hier gerade an der Gedächtniskirche in Anlehnung daran, dass es ja eine Revue gab von Friedrich Holländer und Robert Stolz. Berlin trifft Wien als Co-Produktion. Diese Revue hieß bei uns um die Gedächtniskirche rum.
3: Bei uns, um die Gedächtniskirche rum ist der
4: da geht es nämlich genau darum, dass um diesen riesengroßen romanischen Klopper, der auf einem Platz stand, wo nebendran das erste romanische Haus stand, mit dem Gloria-Palast. Auf der anderen Seite, der Rückseite der Kirche, stand das zweite romanische Haus, mit dem romanischen Café. linker Hand, noch erhalten, in vereinfachter Form wieder aufgebaut, mit einer Bank und einem Klamottengeschäft drin, das dritte romanische Haus. Diese Häuser waren natürlich dann irgendwann, dieser, dieser Sandstein, schwarz angelaufen durch Kohleheizung und alles. Also jeder Mensch, der diesen Platz kannte in den 30er Jahren, hat gesagt, furchtbar. Unerträglich. Man war in einer dunklen, mittelalterlichen Burg und dann da hinten waren noch die Wilhelmshallen, die waren auch romanisch und der Uferpalast am Zoo war auch romanisch. Und welch große Erlösung, genau vis-à-vis, -vis, wo heute das Bikinihaus steht, also kleine Shopping-Mall, da stand das Haus Germania, Haus Rumenia wurde es auch genannt. Das war ein Stahlskelettbau mit vorgehängter Glasfassade, scheußlicher Neubau. Aber welche Erlösung, endlich gab es etwas anderes auf diesem Platz. Damals im romanischen Café.
3: Wir saßen
4: stundenlang
3: bei einem Glas Tee.
4: Dadurch, dass es hier Cafés gab mit Künstlern und Schriftstellern und Journalisten. Und große Kinos, das Marmorhaus als Premierenkino, der große Gloria-Palast als Premierenkino. In der Budapester Straße ein paar Lokale, die sehr eigentümlich waren. Monokel, die Bar der Frau, wo also Frauen in Herrenkleidung führten und Frauen in Damenkleidung folgten als Tänzer und so. Das war also wirklich ein lesbische Frauenbar. Wir
0: sitzen süß und doof ohne Portemonnaie vor unseren leeren Gläser
4: Kurfürstendamm-Ecke Joachimsthaler Straße, wo heute die berühmte Kranzler-Ecke noch steht, gab es das Café des Westens. Dort gründete Rosa Faletti bereits vor dem Ersten Weltkrieg ihr wunderbares, legendäres Kabarett. Das hieß Kabarett Größenwahn. In diesem Café verkehrte die Bohem und die Leute, die was Besseres sein wollten, die waren alle größenwahnsinnig. Deshalb hieß dieses Café auch im Volksmund Café Größenwahn. In den früh 20er Jahren immer noch sehr beliebt. Dort verkehrten also sämtliche Journalisten und Kerl und Döblin und Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn und wie sie alle hießen. Ne? Die ganzen Schriftsteller und, und Literaten und Größen und Künstler und werdenden Schauspieler und werdenden Tänzer und etablierten Jazzmusiker. Und ja und die saßen da drei Stunden, debattierten an einer Tasse Kaffee für 20 Pfennig. Das hat den Kellner nicht gepasst und schon gar nicht der Geschäftsführung Und die Geschäftsführung hat die Kellner angewiesen, nach 20 Minuten die leer getrunkene Tasse selbst wenn noch was drin sein sollte, aber nach 20 Minuten wird die Tasse weggeräumt. Die Leute sagen, sollen es bestellen. Das lässt sich natürlich eine Künstlerelite nicht bieten. Und an einem schönen Morgen im Oktober 1925 haben sich 400 Leute dort verabredet und saßen da. Die Presse war auch informiert. Die Presse saß da, die Künstler saßen da, die Schauspieler saßen da, die Musiker saßen da. Alle bestellten eine Tasse Kaffee, legten passend 20 Pfennig auf den Tisch, haben an dieser Tasse Kaffee genippt, sie nicht ausgetrunken und alle sind aufgestanden, haben eine Runde des Kaffee gedreht, sind rausmarschiert und sind in den Kurfürstendamm runtergelaufen, hinter die Gedächtniskirche in das nicht sehr populäre und mehr oder weniger schlecht besuchte romanische Café. Dort wurden sie bereits erwartet. Und dadurch kommt der Ruhm vom romanischen Café, weil durch einen Flashmob sind 1925 die Künstler aus dem Café des Westens ausgezogen. Das wollten die sie nicht bieten lassen, ins romanische Café, das sie mit Kusshand genommen hat, weil auf einmal brummte der Laden. Da war halt die Elite der Kunst und der Avantgarde zu finden. Und das war für Touristen auch sehr attraktiv. Deshalb gab es dann im Romanischen Café zwei Becken. Es gab das Schwimmerbecken und das Nichtschwimmerbecken. Im Schwimmerbecken oben auf der Empore saßen natürlich die Leute, die bewundert werden mussten. Und unten im Nichtschwimmerbecken saßen die, die es noch werden wollten.
2: <lacht> auf der
0: Terrasse vom Romanischen Café Lern sich kennen, eine süße kleine Fee.
2: Sehr schön.
4: Ja. Das ist ein echter Grammophon. Die das ja, das ist ja. ganz prima. Ich kriegte dieses Gerät von Elektrola tatsächlich aus erster Hand. Die ja. Dame rief mich an und sagte wegen der Annonce und welche Annonce, welche Annonce. Sagt, ja, ich habe die ausgeschnitten. Die liegt seit neben dem Telefon in der zweiten Hand wegen Schellack. Sagt, oh Gott, da inspiziere ich seit drei Jahren nicht mehr. Ja. Und sie ach, so lange liegt das schon da. Ja, aber jetzt ist es soweit und ich habe von meinem Bruder ein Grammophon und sie erzählte, im Februar 1930 hat ihr Bruder das für sie gekauft. Und ja. seit hier sind dieses Grammophon mit mir auf Reisen und auf Workshops und bei Vorträgen und das ist schon ganz viel im Fernsehen gewesen. und Alles, was an diesem Teil jemals kaputt gehen sollte, weil es rein mechanisch ist, kann alles repariert werden. Ja. Das ist technisch so ausgefeilt und auch der Ton ist ja erstaunlich satt. Man versteht jedes Wort, man hört die Musik, man mag zu tanzen. Es ist je nachdem, welche Nadel ich nehme, ob eine leise Nadel oder eine laute Nadel, kann ich also die Lautstärke beeinflussen. Wenn es trotzdem zu laut ist, muss ich schnell meine Mütze oder eine Dame, die in der Gruppe ist, bitten, ihren Seidenstrumpf geben. Dann kann man das hinten <lacht> in den Trichter reinstopfen. <lacht>
1: Also wer auf Tour mit Stefan geht und Seidenstrümpfe trägt, kann sein, dass man mit nacktem Bein zurückkommt. Aus Spree-Athen, kannst du mal sehen, kommt heute die Radioreise. Alexander Tauscher unter dem Motto Babylon Berlin, unterwegs auf den Spuren der musikalischen Vergangenheit. Es gab mal aus einem alten Ufa-Film einen Schlager, den seinerzeit Margot Hilscher sang. Frauen sind keine Engel. Das Lied lief in den 70er Jahren beim Sender Freies Berlin. Stefan Wute, noch ganz jung, rief beim Sender an, wollte das Lied haben. Aber die konnten die Platte nicht rausgeben und verwiesen auf einen Händler, der wiederum auf einen Trödlermarkt. Und da lagen sie dageweise solche Platten und Stefan Bute hatte Blut geleckt. Inzwischen lagern bei ihm zu Hause Dage und Stapelweise solche Platten. Ein paar dieser alten Scheiben nimmt dieser Schellack-DJ zu seinen legendären Touren durch das Berlin der 20er Jahre mit. Neben Schellack hat Stefan auch Platten, die man biegen kann. Biegen wie Gummi.
3: Das ist die alte Platte, die schon meine Oma hatte. Und die spielte sie von früh bis spät.
4: Fronikord flexibel, das war ein Schweizer Patent von 1930 und die haben mit der Firma Artifon in Deutschland zusammengearbeitet und lauter Artifon-Matrizen der damaligen Zeiten, 1929-30, veröffentlicht. Das Tolle war, diese Platte war tropenbeständig und bruchfest und hitzebeständig und sie ist flexibel. Acht Platten wiegen so viel wie eine Schellackplatte. Wenn sie runterfällt, kann sie nicht kaputt brechen. Die Schellackplatten sind ja so spröde, die zersplittern ja sofort. Und wenn sie gut erhalten sind, haben die wirklich einen extrem tollen Klang, weil das Eigengeräusch und die Schleifmittel, die bei einer Schellertplatte dabei sein müssen, hier nicht dabei sind. Das Material, das benutzt wurde, ist tatsächlich als Weichmacher mit Kampfer, gebundene Vinylmasse, also Vorläufer der Langspielplatte quasi vom Material her, aber auch so semi-transparent. ist natürlich ganz toll. Man kann also durchgucken und es schimmert jetzt hier in Blau. Die Platten gab es in Gelb, die gab es in Grün, die gab es in Rosa, die gab es in Bonbonblau, die gab es in Himmelgrün. Also allen Farben, die man sich nur vorstellen kann. Also völlig lustig. Und da gibt es teilweise erstaunlich jessige Geschichten drauf. Und ich habe hier eine Platte mitgebracht, die eben auch hier mit dieser Gegend zu tun hat. Es handelt sich um die amerikanische Band- von Lud Glaskin, Lud Gluskin, haben die Berliner auch gesagt. Lud Gluskin. Lud Gluskin spielte. Das ist so lustig, auf, ne? ja. ja, genau. Der, der stammte ursprünglich aus, aus Russland, ist dann mit seiner Familie schon als Kind in die USA ausgewandert und kam dann aber nach Europa und hat hier in Berlin und in Paris Jazzbands geleitet und auch einige exquisite Jazzaufnahmen gemacht. Und er brachte so einen Big Band Sound mit einem Swing Appeal nach Europa, der vorher unbekannt war. Das ist also sehr beeindruckend. Er galt als das modernste Tanzorchester Europas und hat hier in Berlin mehrere hundert Schallplattenseiten gespielt. Die Platten waren so avantgardistisch, so toll, dass wer die liebte, sie runtergeheizt hat. Die sind also alle runtergespielt, die Platten. Wer sie nicht liebte, hat sie nicht gekauft. Sie sind allesamt eigentlich Raritäten. Und das Schöne ist, so eine, so eine phonicord flexibel platte die konnte halt nicht recycelt werden während des Krieges. Weil wegen Rohstoffmangel musste man wirklich im Krieg zwei Platten abgeben, um eine neue zu kaufen. Die wurden zermahlen. Da hat man dann die nicht mehr aktuelle Musik weggegeben. Die Platten hier konnten nicht recycelt werden. Die haben es also überlebt. Black Glasskin, der spielte oben im Café Berlin oben auf ja. der Dachterrasse und da gab es einen Musiker, den ich kennenlernen durfte, Franz Kleindin, der dann später Franz Teddy Kleindien hieß, weil er bei Teddy Staufer als Arrangeur und Satzführer ja, Band, mitgespielt ja. hat am Saxophon und Kleindin erzählte, dass ihr Professor von der Universität 1930, als die Band da spielte, ähm, sagte, wir machen heute Betriebsausflug die gesamte Klasse am Nachmittag ins Café Berlin, ihr hört euch jetzt die modernste Tanzband Europas an, Lad Ihr guckt, wie die arrangieren, ihr guckt, wie die intonieren und warum die so gut spielen. Weil ihr wollt zwar alle Philharmoniker werden und alle ins Symphonieorchester, aber da kommen nur die wenigsten hin. Vielleicht müsst ihr mal Jazzmusik spielen. Und da habt ihr das beste Beispiel, das es geben kann. Und jetzt habe ich hier diese Platte von La Glaskin, That's ja. My Weakness Now.
1: Wir setzen die Nadel in die Rille, ja. wie man so schön sagt. Ja, ja. ja. <lacht>
4: genau. Sie wurde 1929 aufgenommen und es kommt erstaunlich viel bei raus. Ja. Ja, da brennt ganz schön die Luft. Schau. That's my weakness now. Jazz Orchester Lud Gluskin, das ist natürlich was ganz Schickes. Ich ja. bin auch ganz glücklich, dass ich diese Platte tatsächlich zweimal besitze, einmal in der Sammlung und einmal, um sie auf dem Grammophon vorzustellen. Ich wollte gerade sagen, hast
1: du immer auch zu Hause so ein Backup, wie man so schön altdeutsch sagt?
4: Quasi ja. Also die Kurt Schwabach-Platte ist leider so selten, die habe ich tatsächlich nur einmal. Das ist mein Sammlungsexemplar gewesen, aber an dieser Stelle muss man die einfach spielen, ja, wenn man schau. am Romanischen Café steht. Und auch zum Gloria-Palast haben wir ohne es zu wissen, alle einen direkten Bezug, weil wir alle kennen den Film Der blaue Engel. Dietrich, und Emil Jannings als eigentlicher Star des Films und Marlene Dietrich hat, wie dann eben die Crew und Josef von Sternberg auch erkannte, während der Dreharbeiten bereits Emil Jannings quasi im Ruhm überholt. Also Jannings war sehr unglücklich mit der Besetzung von der Dietrich, weil sie war zu gut. Das ist auch ganz spannend, weil die Rolle von der Dietrich, die Lola Lola, war natürlich sehr begehrt und Josef von Sternberg suchte nach einer Darstellerin und ihm wurden diverse Leute empfohlen, zum Beispiel die Frau von Friedrich Holländer, der ja die Musik geschrieben hat Blandine Ebinger. Plus Blandine Ebinger, die war halt ja, so, so ein Piepsstimmchen und Liederzyklus vom armen Mädchen. Ne? Ganz berühmt von ihr war, wo Mutter wäscht im Vorderhaus, da ist es mir geschehen. Ich kann mir ja nicht mehr im Spiel sehen. Das hätte in der Rolle nicht funktioniert, fand Sternberg auch nicht passend. Dann wurde ihm Trude Hesterberg vorgeschlagen die war ihm irgendwie zu alt und zu operettig. Dann wurde ihm Rosa Faletti vorgeschlagen. Und Rosa Faletti erscheint wirklich in einer Szene, da sieht man so eine alt, abgetagte Frau in einem viel zu kurzen Röckchen und der Busen hängt viel zu weit aus dem Kostüm raus. Sie stemmt die Arme in die Hüfte und legt los. Kinder! Heute Abend, da suche ich mir was aus, einen Mann. Da kriegt man Angst, aber das zeigt einfach die kabarettistische Größe dieser Dame, die sich mit Mitte 60 nicht zu fein war, sozusagen in einem Bumslokal eine Schlampe zu spielen, die eine Schlampe darstellt. Super genial.
2: In der Abend, da suche ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann.
1: Das war die große Marlene. Die hatte mit dem blauen Engel ja einen riesen Erfolg, aber Marlene war bereits nach der Premierenfeier weg, denn die Koffer waren bereits am Bahnhof zum Zug nach Hamburg und dann ging es von Hamburg mit dem Schiff nach Amerika. Denn da laufte die noch größere Karriere als in Berlin. Wir aber bleiben in Berlin, auf den Spuren der goldenen Zwanziger. Berlin mit den Ohren erlaufen. Heute in der Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs in den sogenannten goldenen Zwanzigern in der Hauptstadt. Glamouröse Varietés, Tanzlokale und Stummfilme. Das Berlin der 20er Jahre ist heute unsere gedankliche Kulisse. Wer es sich damals leisten konnte, der lebte ausschweifend in Revuetheatern, theatern Cabarets und Tanzlokalen. Hier wurde in glamourösen Outfits ausgelassen, Swing getanzt. Und es gab hier an den Seitenstraßen von Kudam und äh, Townsien kleine Wohnungen, die zu gewissen Etablissements damals wurden. Shellac-DJ Stefan Wute erinnert uns beim Berlin-Rundgang an die sogenannten townsien girls
0: Berlin, auf der
3: Town
4: ein paar Meter weiter gelaufen, diesmal in die ranke Straße rein, weil es ja auch ein bisschen ruhiger ist. Es gab bereits vor dem Ersten Weltkrieg einen skandalösen Roman aus dem Tagebuch eines town girls Da geht es um sexuelle Befreiung und das Nicht-Festlegen in die bürgerlichen Werte. Dieses Büchlein sieht sehr nach 20er Jahren aus. Ne? Also hier, Das ist der Original-Einband. Eine Lady geschminkt, aber mit einem Herrn, Homburghut, mit Tutor- und Schuhen oder Gamaschen, mit einem Trenchcoat und dann eben zwei Ladies, die also auch sehr skurril aussehen und halt beste Freundinnen sind. Jetzt denkt man so 20er Jahre. Nein, dieses Buch ist von 1913. Die 20er Jahre haben bereits vor dem Ersten Weltkrieg angefangen. Deshalb spricht man heute eigentlich auch von der langen Jahrhundertwende. Die beginnt mit der Reichsgründung 1871.
0: Ich gehe um die Ecken, die Männer, diese Kecken.
4: Interessanterweise sind diese Townziehen Girls als feststehender Begriff immer noch aktuell gewesen, bis in die 50er Jahre rein. Allerdings war das ein besonderer Stil von Edelprostituierten. Wie kommt man jetzt bitte darauf? Ganz einfach. Wir sind hier in einer Gegend wo damm mit den bürgerlichen großen Wohnungen, wo dann eben Offiziersfamilien einzogen oder wohlhabende Bankiersfamilien und so weiter. Und es war eben, je palastähnlicher und mehr Stuck dran klebte, umso besser war es. Jetzt kam der Erste Weltkrieg 1914 bis 18 und die Männer sind an den Gasattacken gestorben oder als schwerfällig wenn überhaupt zurückgekommen. Und jetzt saß so eine Offizierswitwe oder Soldatenwitwe in so einer großen bürgerlichen Wohnung, in der Seitenstraße vom Kurfürstendamm, in der Jorinstaller Straße, in der Augsburger Straße, auf dem Kudamm, in der Mommsenstraße. Die konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Was macht man in so einem Fall? Ja, man vermietet Zimmer. Die Zimmer kann man monatsweise vermieten, man kann sie wochenweise vermieten, man kann sie an Touristen tageweise vermieten, man kann sie an Townscene Girls und andere Bordscheinschweiden stundenweise vermieten. Daraus entstanden diese ganzen da vis-à-vis, -vis, da steht so schön wieder Hotel. Die heißen dann Pension Viola, Pension Angelica und so. No, und dann vierte Generation in Familienbesitz. Man kann das alles entmystifizieren und sagen, Mensch, Oma konnte die Miete nicht mehr bezahlen. Die hat aus der Wohnung einen Puff gemacht. Das ist jetzt runtergebrochen auf sehr simples Niveau.
1: Das heißt, die haben es nur vermietet. Die haben sich ja. selber nicht angeboten in Dienstleistungen, nein, 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 nein. sondern nur vermietet. Das waren ja
4: eigentlich gesittete ältere Damen, so Fräulein Schneiders, wie bei Christopher Isherwood zum Beispiel. Ne? Die hat ja auch vermietet. An eben die Halbseiden des Sally Bowles. Die auch tatsächlich gegeben hat. Das ist eine real existierende Person gewesen, die in Nachtclubs gesungen hat.
3: Meine Damen und Herren, Mesdames, Ladies and Gentlemen, where are your troubles now?
4: Dieser Film Cabaret, der zeigt ja tolle Atmosphäre. Und in diesem Eckgebäude, vor dem wir uns gerade getroffen haben, dieses Lokal ging über zwei Etagen, oben war der Himmel, unten war die Hölle. Himmel und Hölle. Oben war natürlich ein Himmel angemalt, blau, unten war alles mit Feuer und da ist das Feuerportal und die Decke war rot illuminiert. Und dort trat eben auch die Schauspielerin, sie wollte eigentlich zum Film, als Kabarettsängerin auf, Diese Sally Bowles, das ist auch überliefert. Es gab aber auch den englischen Pianisten Rex Allen, der dort auftrat, aber auch im Tanzorchester Darius Bela und ich besitze eine Platte, die muss ich jetzt mal raussuchen und wieder die Nadel wechseln, weil das ist echt erstaunlich, was auf dieser Platte passiert.
3: Some
0: people make a fuss when a thing goes wrong. Some like to swear and cuss, others sing a song. I don't do either, that's all my food. When a thing goes wrong with me, this is what I do. I lift up my finger and I say, es
4: ist so ein bisschen im Stil, wie wir das hören mit Mann, ja, ja. Joguer,
1: ja, 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 das, ja. Ist,
4: das ist schon eine Nische in der Nische. Es ja. ist möglich, dass es die Musik wie in dem Film Cabaret, so einen Stil, tatsächlich in der Zeit gegeben hat. Das ist bisher die einzige Platte, die ich wirklich in diesem Stil besitze, auch aus dieser Zeit, 1929. Und damit hat für mich der Film Cabaret natürlich nochmal gewonnen, weil der atmosphärisch so einmalig ist und wirklich ja. die 20er Jahre in einer Form darstellt, wo man sich sagt, so ja, das wäre denkbar, von dem nach wie vor, obwohl der Jahrzehnte alt ist, einen der ganz ganz losen Filme, der das Berlin der 20er Jahre dokumentiert. Kleiner Tipp, unbedingt angucken.
3: Willkommen, Bienvenue,
0: Welcome, Fremde, étranger, Stranger.
1: Willkommen, Bienvenue im Kabarett im Berlin der 20er Jahre. Diese 20er leben zum Teil noch, denn die wohl bekannteste Partyreihe, die einmal im Monat dieses Lebensgefühl von damals wieder aufleben lässt, das ist die Bohem Sauvage. Diese Show geht in wechselnden Locations über die Bühne, zum Beispiel im grünen Salon, im Wintergarten-Varieté oder auch in der Volksbühne. Hier wird dann bis in den Morgen hinein zu Swing und Charleston getanzt. Auch das legendäre Klärchens Ballhaus lädt unter dem Motto Klärchen swingt zu solchen Tanzabenden ein. Dazu braucht man natürlich auch das passende Party-Outfit, also Kleider mit tiefer Taille, fliegende Fransen und auffallende Accessoires wie Satin-Handschuhe. Die gibt es zum Ausleihen in entsprechenden Shops in Berlin. Getrunken wird natürlich Absinth, das damalige Modegetränk, das authentisch mit karamellisiertem Zucker und Wasser serviert wird. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unter dem Motto Babylon Berlin, musikalisch auf den Spuren vergangener Jahrzehnte. Wir sind im Herzen der City, jetzt in einem Haus, in dem schon Louis Armstrong, Ella Fitzgerald und Duke Ellington spielten, wenn auch nur in kleineren Rollen, zum Beispiel auch für Filme. Wir feierten Romy Haag, Lou Reed und David Bowie große Partys. Schauspieler wie Günther Pfitzmann und Edith Hanke gingen hier ein und aus. Das Erlington Hotel Berlin wurde in den späten 20ern und frühen 30ern gebaut. Christian Tenzler, Sprecher von Visit Berlin, erinnert an das Haus und erinnert sich selbst an für ihn tolle Zeiten in Berlin. Die Radioreise in 20 er Jahre Berlin an einem historischen Ort, mitten in Berlin, nahe Townszen etwas versteckt, ein richtiges Juwel, Christian.
0: Ja, wir sind hier wirklich an einem Ort, der ja, vor Geschichte fast trieft, möchte man sagen. Ein altes Gebäude, erbaut von dem bekannten Architekten Erich Mendelssohn, im Stil der Moderne im Übrigen. Es gab hier früher Kabarett, es gab hier früher Damen mit Pelzstolas, es gab hier aufregende wilde Nächte in den 20er-Jahren, das, was man ja so aus den heutigen Filmserien so kennt, das hat hier stattgefunden. Es hat aber auch in den 70er und 80er Jahren hier eine Szene stattgefunden. In den 70er Jahren ist ja bekanntermaßen David Bowie in der Stadt gewesen für einige Jahre, übrigens um von seinem Drogenkonsum loszukommen. Er hat er sich vielleicht nicht so ganz die richtige Stadt ausgesucht, aber er hat eine Menge Spaß gehabt und das war auch eine seiner kreativsten Zeiten die er unter anderem hier in diesem Haus verbracht hat, weil es hier einen Club gab, der hieß Dschungel. Und der Dschungel war legendär in den 70er und 80er Jahren. Das war eigentlich die angesagte Diskothek in West-Berlin. Also hier war richtig was los und wenn man was auf sich hielt und wollte und konnte, dann ist man in den Dschungel gegangen.
1: Die Zeit, in der du zum ersten Mal in Berlin so aktiv David Bowie kennengelernt hast auf einem großen Konzert. Ja.
0: Ich habe das große Glück gehabt, dass ich 1976 zu dem legendären Konzert in der Deutschlandhalle konnte. Mein etwas älterer Bruder hat mich damit reingeschleift sozusagen. Und ich weiß noch wie heute, das ist ein Erlebnis, das vergisst man nie. Das vergisst man wirklich nicht.
1: Dieses Haus rekonstruiert im Sinne von Denkmalgeschütz natürlich, aber hat einen schönen Sommergarten, hat diese Mischung gewahrt ja, zwischen Moderne und äh, Tradition.
0: Hier kann man sich eigentlich hinsetzen, wunderschön hier im Innenhof. Und man kann so ein bisschen Geschichte auch hier nachspüren, weil es geht noch weiter mit der Geschichte. In der Wendezeit äh, war das hier die Finanzdirektion und die Finanzdirektion hat mit Geld zu tun und in diesem Falle mit ganz besonderem Geld. Hier gibt es einen Tresor und der existiert übrigens noch und in diesem Tresor wurde das Begrüßungsgeld für Berlin aufbewahrt. Das heißt, in diesem Tresor waren die Millionen von D-Mark, die fürs Begrüßungsgeld für äh, unsere ostdeutschen äh, Partner sozusagen. Oder, äh, ja. Ich war auch einer, habe dann 40 Mark bekommen irgendwann. Für unsere ostdeutschen Freunde oder Familienmitglieder, äh, ich habe ja auch Familie äh, im Osten gehabt, ich bin so eine halb-halb, so ein klassischer Wossi sozusagen.
1: Muss man sein in Berlin? Ja,
0: muss man sein in Berlin. Ich kenne beide Seiten, das ist auch ehrlich gesagt ganz gut. Auf jeden Fall lagerte hier das Geld und dieser Tresor ist jetzt so ein kleiner Veranstaltungsraum und in diesem Tresor lagern jetzt auch Schätze, nämlich der Wein lagert hier. Und man kann den auch besichtigen und man kann diesen kleinen Tresorvorraum kann man auch für Veranstaltungen mieten das ganz Besonderes.
3: Wir
1: haben ja auf dieser Radioreise viele Stationen, Berlin 20er Jahre mit Arne Krasting, mit Stefan Wute. Erlebst
0: du jetzt auch so ein Revival der 20er hier in Berlin? Berlin lebt ja von diesem Mythos der 20er Jahre. Berlin war damals ja eine sehr, sehr freie Stadt, also freier zum Beispiel als Paris zum Beispiel oder London, waren wesentlich konservativer zu der Zeit und auch so eine Stadt, die sehr bewegt ist im wahrsten Sinne des Wortes. Also die ganzen Tanzpaläste, die es hier gibt, hat. Die waren ja damals berühmt und auch heute ist ja Berlin noch für das Vergnügen, Ausgehen, Kabarett, auch für die Clubs bekannt und berühmt. Und bewegt nach wie vor die Leute. Das haben wir übrigens zum Anlass genommen, eine Kampagne zu machen, um den Leuten zu sagen, hey, wir freuen uns auf euch. Und diese Kampagne heißt Berlin bewegt. Und wir lassen Menschen durch Berlin tanzen in Videos und zeigen so, ja, in Berlin bewegt sich immer was. Und das finde ich auch das Tolle an dieser Stadt, selbst in Corona-Zeiten, wo ja viel Stillstand war. Und natürlich hat es in Berlin auch so eine Art Schock Starre gegeben. Aber die Leute haben sich ganz, ganz schnell wieder gerappelt. Also gutes Beispiel ist die Gastronomie. Ja? Und das ist ja auch das, was in den 20er Jahren so ein bisschen hier war, so eine Aufbruchsstimmung. Natürlich auch eine Krisenstimmung. Na klar, in den 20er Jahren Weltwirtschaftskrise, Inflation, Hyperinflation, ganzen politischen Wirrungen von Rechten und Linken, die sich hier bekämpft haben. Es war schon eine sehr wilde Zeit, aber es war auch eine sehr kreative Zeit. Bauhaus, aber auch was das Thema überhaupt Design, was das Thema Musik betrifft und so weiter. Da ist hier ganz, ganz viel entstanden. Und auch jetzt in diesen Zeiten... Und dieser kreative Geist habe ich manchmal so das Gefühl, war in den 20er Jahren hier, ist in den 2020er Jahren jetzt wieder hier und macht einfach auch so ein Stück Berlin aus. Immer wenn es eng und brenzlig wird, dann rücken die Berliner zusammen, das hat man ja auch... Äh schon Ernst Reuter damals gesagt. ja, Völker genau, ja, der Welt. Hat genau, hat man es gemerkt. Beim Mauerbau hat man es gemerkt. Beim Mauerfall, das war ja nun ein freudiges Ereignis, aber auch da gab es ja Verwerfungen. Und die Leute haben sich aber zusammengerauft. Immer wenn es eng wird, dann stehen die Berliner auch eng zusammen. Haben ein enormes Potenzial an Ideen, was sie auch umsetzen. Und das finde ich, das zeichnet diese Stadt auch aus. Auch der Ruf, du bist ja lange um die Welt gereist, als Chef von der schöne Berlin. Und hast
1: also in der ganzen Welt immer wieder erfahren, wie bekannt Berlin ist. Ich nehme an, in Tel Aviv, vor allem bei jungen Israelis, genauso
0: wie auch Woanders in Europa, ja. Ja, den Ruf, den Berlin und man muss sagen auch Deutschland ist enorm. Ob man, du hast es erwähnt, nach Tel Aviv kommt, junge Leute, aber selbst auch ältere Leute. Ich meine, wir haben eine Geschichte, eine sehr traurige Geschichte. Und es ist doch enorm, mit welcher Offenheit, mit welcher Gastfreundschaft und ja, mit welchem guten Image Berlin verbunden wird. Und wenn man dann so Richtung Lateinamerika geht, da ist er so auf den Spuren von Humboldt sozusagen, ja, Humboldt ist dann Star, weil Alexander von Humboldt war einer der ersten wirklich großen Entdecker, Geografen und der ist auch mit Berlin verbunden.
1: Und um den Kreis zu schließen, zum Radio zurückzukommen, die erste Funkstunde kam ja aus Berlin, aus dem Boxhaus hier.
0: Genau. Wir haben eine sehr, sehr lange Tradition, was das Thema Radio betrifft. Noch länger übrigens Königs Wusterhausen, was kurz vor Berlin liegt. Und wir sind auch nach wie vor noch eine Radiostadt. Radio nimmt ja auch wieder zu. Und wir haben, glaube ich, die Stadt, die die meisten Radiosender hat. In voller Bandbreite.
3: Ich habe einen Wahlspruch, der mir sehr behagt, weil ich keinen besseren kenne. Den hat Alfred Braun jeden Abend gesagt, erden Sie Ihre Antenne.
1: Ja, erden Sie Ihre Antenne. Bleiben Sie immer mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen und halten Sie die Ohren auf für das, was noch kommt aus dem großen Berlin. Wie immer an dieser Stelle auch weiter hören.
3: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die
0: Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Babylon Berlin ist die gedankliche Kulisse dieser Sendung, ein Krimi in Berlin der Weimarer Republik, eine der teuersten deutschen Kinoproduktionen. Die Serie zeigt viele Schattenseiten dieser sogenannten goldenen Zwanziger. Wir schauen uns beides an, sind derzeit aber noch im Vergnügen jener Zeit auf den Spuren der legendären Etablissements im Berliner Nachtleben mit unserem Schellack-DJ Stefan Buten.
4: so drei große Revue-Theater in der City, in der, in der Friedrichstraße. Zwei waren direkt in der Friedrichstraße. Heute steht noch der Admiralspalast. Dort saß die Haller Revue. Ruhm schlage ich bin die Marie von der Haller Revue. Das spielt sich also tatsächlich da ab.
2: Ich bin die Marie von der Haller Revue.
0: In bin ich ein Genie.
4: Zwei Häuser weiter in der damaligen komischen Oper war die James-Klein-Revue. James-Klein-Revue brachte die Nacktheit auf die Bühne. Eine seiner berühmten Revuen hieß dann Donnerwetter tausend nackte Frauen oder an und aus, ne? anziehen, ausziehen und so. Ach ja, also alles ein bisschen schlüpfrig und obszön, aber... Je mehr Busen zu sehen war, umso mehr Publikum kam. Ne? Und dann schräg vis-à-vis -vis neben dem heutigen Berliner Ensemble, dem Theater am Schiffbauer stand das große Schauspielhaus, ehemaliger Zirkus, der da umgebaut wurde. Und dort hatte äh, Max Reinhardt das Theater gepachtet und weitergeleitet an Charell. Dort war die Charelle-Revue. Und dort war dann zum Beispiel die Uraufführung von Im Weißen Rössel am Wolfgangsee. Also, ne? Das war eine, eine Revue-Operette.
3: Ja, müssen sie mal nur
2: sehen, wenn wir erst am bist. Weißt du auch, was Knurke ist? Im Salzkammergut, da kann man lustig sein. Doch im Jonewald gibt's das auch.
4: Rudolf also Nelson hatte sein Theater, sein Kabarett am Kurfürstendamm 217 Ecke Fasanenstraße. Dieses Kabarett alleine... Hat sich nicht wirklich getragen, leider. Also es war dann nach ein paar Revuen die er dort machte, die eigentlich spannend und aufregend sind und von denen es leider viel zu wenige Schallplattenaufnahmen gibt aus der Zeit, aber die immer noch so legendär überliefert sind. Ne? Er hat dann was erfunden, was eine super Idee ist. Er hat es genannt Parketttanz. Nach der Vorstellung wurden die Stühle und Tische beiseite geräumt. Die Gäste wurden gebeten, doch mit anzufassen. Und das Waghalter kalter Jazzorchester, das dort im Theater spielte und die Stars begleitet hat, hat weiter Tanzmusik gespielt. Die Stars kamen von der Bühne runter und haben dem Publikum so ein paar neue Tanzschritte gezeigt. Es wurde eine kleine Tanzeinführung gegeben. Und dann hat man daraus eben den Columbia Tanzpalast gemacht, ne, im ehemaligen Nelson Theater. Ein ganz großer Star in diesem Nelson Theater war durch Zufall dort gelandet. Und es geht um das Nachwuchstalent Josephine Baker.
1: Eine ganz junge Josephine Baker.
4: Ja, die sich um ihren eigenen Finger dreht und in die Kamera schielt und einen Hosenbein ganz hoch gekrempelt hat und das andere hängt etwas runter. Ich habe hier ihre aller allererste Schallplatte dabei. Z. 29 eröffnet auch wieder ein tolles Gebäude. dann nach griechischem Tempelvorbild mit ägyptischen Sphinxen und römischen Statuen und so. Stilmix, aber egal, Hauptsache exotisch und schön, das Delphi entwickelt und gebaut. Und das Delphi verfügte tatsächlich über 1500 elektrische Glühbirnen in der Decke und hat damit also einen Sternenhimmel erzeugt, unter dem man dann tanzen konnte. Wurde eröffnet als Tanzsaal mit Platz für etwa 2000 Gäste. Im Erdgeschoss das Café Empire und oben im ersten Stock der große Tanzsaal mit zwei Bühnen. Eine große Bühne fürs Hauptorchester, eine kleine Bühne. Wenn das Hauptorchester Spielpause macht, konnte nahtlos weitergespielt werden, so wie wir heute eine Band haben und dann DJ. Ne? Waren dann früher eben zwei, eine kleine Kapelle und eine große Kapelle, die sich abwechselten. Ich habe hier eine Teddy Platte auch von 1936 dabei die kurz nach der Olympiade im September aufgenommen wurde und die zeigt so eine Spielfreude und Euphorie. Es ist zwar nicht so der amerikanische Swing, den wir jetzt von einem Benny Goodman erwarten würden oder Duke Ellington oder Tommy Dorsey, aber die haben richtig echt Spielfreude und sie zeigen uns dieses wunderschöne Ding Sing 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 with a Swing. Auch wieder der übliche Nadelwechsel erstmal und dann... Das Aufziehen nicht vergessen. Wie oft muss man kurbeln? Das sind immer etwa 20 Umdrehungen, wobei theoretisch schafft dieser Koffer zwei Plattenseiten. Aber ich lasse es nicht drauf ankommen. Also ich ziehe lieber nach jeder Plattenseite neu auf.
1: Ökologische Energieerzeugung.
4: Ja, genau. Mit einer Feder und einem Gleichlaufregler, Fliehkraftregler, der eingebaut ist. Und jetzt geht's los mit 78 Umdrehungen. Ja. Ah. Also ich biete auch immer wieder in unregelmäßigen Abständen fünf verschiedene Touren durch Berlin an. Zwei in Mitte, zwei in Charlottenburg, eine in Schöneberg. Da gibt es Newsletter über meine Homepage zu erreichen, swingtime.de.
1: Du lebst ja im Prinzip das Berlin der 20er Jahre selbst auch. Bist du auch noch an Orte, wo es lebt?
4: Naja, es ist schon so. Also ich finde, man kann gerne die guten Sachen aus den 20er und 30er Jahren auch mal transportieren und die, die schönen Sachen mitnehmen. Aber ich bin heilfroh, dass ich heute leben kann.
1: Ja, Stefan ist ein lebendes Musiklexikon. Er hat noch viele weitere Geschichten, die ich gespeichert habe und an anderer Stelle mal auspacken werde. Denn auf uns wartet jetzt noch einer, ja, der bei Babylon Berlin selbst mitgespielt hat. Zwar eher im Hintergrund, aber dennoch die Drehorte und auch die Geschichten aus dem alten Berlin sehr gut kennt. Hier ist Rias, Radio in allen Sparten. Heute 20er Jahre Berlin. Alexander Tauscher mit der Radioreise sagt Hallo aus der Megapolis an der Spree. Es ist auch eine Zeitreise durch die damals wohl aufregendste Hauptstadt der Welt. Fassadengeflüster heißt ein Buch, an dem Arne Krasting maßgeblich mitgeschrieben und auch Bilder eingefangen hat. Fassadengeflüster stellt mit vielen Anekdoten wichtige Bauten der Weimarer Republik in Berlin vor. In ein paar Nebenrollen durfte Arne auch in der legendären Serie Babylon Berlin selbst mitspielen. Arne Krasting lebt und liebt die 20er Jahre. Auch äußerlich lebt er sie, denn auch privat ist er in Hamburg geboren, oft mit Weste und einer Schiebermütze unterwegs, in seiner Wahlheimat in Berlin.
4: Berlin, 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 Berlin,
1: Berlin
2: bleibt doch Berlin, da kannst du nicht. Von allen Wir stehen jetzt hier vor dem Roten Rathaus, diesem wunderbaren, großen Backsteinbau. Und der ist zwar aus der Kaiserzeit, aber in den 20 Jahren ist sie auch ein bisschen Geschichte geschrieben worden. Und Im Grunde war es nur ein Verwaltungsakt im Oktober 1920, in dem für Berlin plötzlich ein neues Kapitel begann. Groß Berlin wurde gegründet. Verschiedene Städte und Gemeinden wurden zusammengefasst und es wurde dieses große, ungeheuer Groß-Berlin geboren, die flächenmäßig zweitgrößte Stadt der Welt damals. Nach Los Angeles übrigens. Das heißt, also die Gemeinden, die wir kennen, Spandau etc., wurden dann zu Berlin. Eigene Städte, Spandau, Köpenick, Charlottenburg, Schöneberg, das waren eigene Städte gewesen. Dann kamen eben auch noch viele Landgemeinden dazu. Und man muss sagen, das erklärt auch so ein bisschen diese Zerrissenheit Berlins, weil einzelne Städte mit eigenen Rathäusern, mit einer eigenen Identität auch zusammengekommen sind. Das macht es für viele Neuberliner schwierig, sich zu orientieren, weil es eben nicht einen Stadtkern gibt, sondern im Grunde genommen viele Stadtkerne. Früher war es
1: ja Rathaus Schöneberg in Westberlin, das zentrale Rathaus. Ja.
2: Genau, das, das war das, das zentrale Rathaus in Westberlin und historisch natürlich auch interessant. Aber es gibt ja noch andere große Rathausgebäude wie eben in Charlottenburger Spandau, wo du dich fragst, ähm, haben die das für einen Bezirk gebaut? Nee, das waren Rathäuser von eigenen Städten die aber dann gewissermaßen degradiert wurden zu dann nur noch Bezirksrathäusern ab 1920. Also dann war Groß Berlin geboren dann beginnt im Grunde um dieses Kapitel, was voll von Mythen und Legenden ist, ob man von den goldenen 20er Jahren spricht oder von einer rauschhaften Zeit. Es war so also eine sehr, sehr kurzlebige, verwirrende, natürlich auch glamouröse, aber auch unheilvolle Zeit, wo die Leute sich vom Tag in die Nacht gestürzt haben, manchmal dann noch abgestürzt sind. Und es gibt ja diesen schönen Ausdruck Tanz auf dem Vulkan. Und hier tanzte man Berlin tatsächlich nicht irgendwie an den Hängen des Vulkans, sondern direkt am Abhang und ein falscher Schritt und du stürzt ab. Also es war auch eine Zeit der Gegensätze, wo die Fallhöhe extrem hoch war. Du sprichst ja
1: vor allem über die sozialen Gegensätze. Die einen, die sich Kaviar leisten konnten und die anderen, die dafür eine Woche hätten
2: arbeiten müssen, was einer an einem Abend verpasst hat. Ja. Das gehört natürlich auch dazu. Es war ein bisschen die Stadt, auch der Glücksritter, der Parvenus. Also du konntest von heute auf morgen plötzlich auch irgendwie ein paar Gesellschaftsschichten überspringen, aber dann auch eben wieder abstürzen. Und was ich eben faszinierend finde, dass viele versucht haben, die Schicksal wirklich in die eigene Hand zu nehmen. Und auch wenn sie es vielleicht nicht geschafft haben, in der Gesellschaftsleiter aufzusteigen, man hat doch versucht, irgendwie mit diesem Lebenshunger die Zeit und das, was sie geboten hat, zu genießen oder irgendwas mitzunehmen. Also diese, diese Vergnügungen, die die Stadt geboten haben, waren so vielfältig, so schillernd auch, dass da derjenige, der einfach nur in seiner Eckkneipe Moll und Korn trinken wollte, der auf den Jahrmärkten sich vergnügen wollte oder dann eben ins Nachtleben stürzen wollte, irgendwas gefunden hat.
1: Jetzt stehen wir, Arne, vor dem Roten Rathaus im Herzen Berlins, früher herz Ostberlins. berlins Der Begriff Rotes Rathaus, stammt das irgendwie aus der Arbeiterbewegung SPD, SDAP? Wie eben Begriffe, die wir in Berlin kennen, wie Roter Wedding oder ist es aufgrund des Steines hier?
2: Es ist tatsächlich nicht politisch, sondern es ist die Farbe. Es ist einfach dieser rote Backstein, der für Berliner Verwaltungsgebäude, also ob es eine Schule ist oder ein anderes Rathaus, der typisch ist. Und politisch kann man natürlich sagen, ja, Berlin war schon immer eher eine linke Stadt, wo die Sozialdemokratie auch sehr stark war. Und tatsächlich auch in den 20er Jahren gab es eben äh, fast die ganze Zeit in der Weimarer Republik einen sozialdemokratischen Bürgermeister. Gustav Böß heißt sehr gute Mann. Wir sind ja hier auch an der gustav Böß straße Und natürlich wurde dort viel getan für die Arbeiterschaft. Und was das größte Problem damals in Berlin war, war einfach Wohnungsnot und Wohnungselend. Und da gab es dann in den 20 Jahren vor allem eine, eine riesige Initiative, dass große Wohnsiedlungen geschaffen wurden, um so ein bisschen diese Wohnungsnot zu lindern. Und ich denke dann immer, mit dem Blick auf heute wäre schön, wenn man solche Impulse auch wie heute hätte und so viel bauen würde, wie man im Jahr 28, 29 gebaut hat.
1: Es wurde ja auch sehr modern damals gebaut, also viele Gebäude von damals, die heute noch stehen, wo man sagt, hey, wie modern haben die
2: damals gebaut hier in Berlin, in Deutschland generell. Das ist wirklich krass, wenn man diese Gebäude sieht und dann sich denkt, wo kommen die Leute her? Die kommen gerade aus der Kaiserzeit, aus einer ganz anderen Epoche mit Pickelhaube, mit Korsett und mit preußischem Tatarata. Und plötzlich bauen die Gebäude, da äh, denkt man wirklich, wow, das ist, das ist eine ganz andere Epoche. Wirklich extrem modern, avantgardistisch. Wir erkunden mit dir heute ein paar Orte im ehemaligen Ost, natürlich Herz Berlins, die du uns jetzt zeigen wirst. Genau, man muss sagen, die Mitte, das war die Mitte Berlins. Also wir sind hier im ehemaligen Zentrum, was dann später eben das Zentrum von Ostberlin wurde. Aber hier fing Berlin an zu wachsen und hier war natürlich egal, ob in der Kaiserzeit Komm. oder in den 20 Jahren oder später, Komm. war natürlich immer was los. Ihr Fremden, kommt doch mal nach Berlin. Das müsst, ihr sehen. das müsst ihr sehen, da ist es schön, da ist es schön, die, die Reise hat einen Sinn. Berlin ganz groß, hier
1: ist was los, hier ist was los, ach, fahren Sie doch mal hin. Berlin ist eine Reise wert und vor, rund 100 Jahren hieß der Slogan, jeder einmal in Berlin. Mehr dazu gleich. Hier ist die freie Stimme der freien Reisewelle. Heute der Sender aus dem wieder freien Berlin, Alexander Tauscher mit der Radioreise. Grüße Sie. Wir blenden uns zurück in eine Zeit, in der an Rias und SFB noch gar nicht zu denken war. Es geht nämlich zurück ins Berlin der 1920er Jahre. Damals stieg die Stadt zur Weltmetropole auf. Innovative Stadtquartiere und auch moderne Industrieareale entstanden damals in Berlin. Und inmitten des modernen Berlin, da finden wir jetzt mit Arne Krasting auch ein Stück des uralten
2: Berlin. Wir sitzen jetzt hier im wunderschönen, lauschigen Biergarten des Restaurants zur letzten Instanz. Keine drei Minuten vom Alexanderplatz entfernt von diesem Trubel von den Menschenmassen und es ist himmlisch ruhig. Eines der ältesten der Stadt, vielleicht sogar das älteste, gegründet 1621, also hat schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel. Ist für mich eben ein Ort, wo man auch so ein bisschen diese Idee der Berliner Gastronomie ja, erleben kann. Es gibt also wirklich klassische Berliner Gerichte, es gibt was wie Eisbein, es gibt Königsberger Klopse. Das Restaurant hat mit den 20 Jahren natürlich zu tun, weil es da in der Zeit eine wichtige Adresse gewesen ist, aber auch der Name zur letzten Instanz ist in den 20 Jahren geboren. Also früher hat es diverse Namen gehabt, aber dann ist hinter dem Haus das Gericht gebaut worden, das Landgericht hier in der Littenstraße und es gibt eine Geschichte zu diesem Namen, dass sich in diesem Restaurant dann angeblich zwei Bauern getroffen haben, die sich gestritten haben um eine Kuh. Und sie konnten sich nicht einigen. Es ging von Instanz zu Instanz. Und irgendwann war mal wieder Verhandlungspause und die beiden trafen sich hier zufällig an der Theke, wo sie so müssen ihren Frust beim Molle und Korn begießen wollten, haben sich dann fest in die Augen geschaut, angestoßen und gesagt, okay, wir schließen Frieden. Hier in der letzten Instanz kommen wir zu einer Einigung.
1: Jeder ja, Tourist denkt, er muss in Berlin Berliner Weiße probieren. Ist es so ein Getränk gewesen, der Alt-Berliner, oder ist es eher was für Touris heute, Berliner Weiße mit rotem oder mit grünem Schuss?
2: Also es gab tatsächlich Berliner Weiße früher sehr häufig, allerdings ohne Schuss. Also es war ein sehr saures, kühles, erfrischendes Bier. Und dann hat man irgendwann angefangen, ich sag mal, zu punchen. Das ging ja los tatsächlich in der späten Kaiserzeit 20 Jahren. Und damals haben die Berliner das auch getrunken, aber ist dann tatsächlich immer mehr etwas für die Fremden geworden, für die Berlin-Besucher. Ich würde dann doch lieber zum wunderbaren Pilz greifen. In Berlin sagt man ja auch, ich zisch die Molle nur. Ja, also Molle und Korn ne? auch gerne gerne zusammen, ne? also nicht nebeneinander, sondern dann wird mal gerne das Korn in das Bier geschüttet. Und das dann als Mischgetränk sozusagen, die Berliner Alternative zu Weiße mit und
1: eben, wir sehen sie auch vom Interieur her, wenn man aus dem Biergarten hineinschaut, nach dieser alten Holzwände mit
2: Bildern und äh, sicher auch dem einen oder anderen Spruch. So ist es. Und man hat dann wirklich eine kleine Ausstellung mit, mit alten Fotos von dieser Gegend hier, die wirklich ja, eine, ja wunderbar idyllisch ist. So ein bisschen ein Kontrast zu dem viel besuchten nikolai -Viertel. Daher schätze ich das sehr. Man findet auch noch Reste der alten Berliner Mauer. Nichts also nicht sich der Mauer von 1961, so. <lacht> sondern es gab vorher auch schon einige Mauern. Und das ist eben die Berliner Stadtmauer aus dem Spätmittelalter, die hier ein paar Meter entfernt steht, beziehungsweise sogar in einer etwas rekonstruierten Fassung direkt am Haus entlang läuft und sozusagen dem Biergarten ein bisschen Windschutz bietet.
0: Der fährt immer mal wieder mit der Hand über den Alexanderplatz. Neuköllner und Kaschube, von Nepp zu Nepp, ein riesen Stadt, drinnen die junge Stube.
1: Jetzt unter der Erde in Berlin. Alexanderplatz, erstmal ein schöner Name sowieso für eine U-Bahn-Station,
2: aber hier ist wirklich eine Zeitreise möglich, ja, diese Stähnen hier. Das ist noch alt, aus der Kaiserzeit, noch. ist ja ist der Bahnhof gebaut worden und man hat auch diese, ja, so ein bisschen an solche griechischen und römischen Säulen erinnernden äh, Stützpfeiler äh, hier. Wenn wir jetzt hier von der U2, wo wir gerade sind, noch eine Etage tiefer gehen, dann machen wir eine Zeitreise, von der Kaiserzeit in die 20er Jahre. Und das beginnt eigentlich schon hier auf den ersten Stufen. Da sehen wir hier rechts und links grüne Kacheln und so ein bisschen an, an, an Badezimmer-Ästhetik. Ne? Fast wie der, 70er Jahre. Ja, das habe ich tatsächlich auch lange gedacht, bis ich mich mit dem Architekten dieses Bahnhofes beschäftigt habe, Alfred Grenander, ein Schwede. Und hier am Alexanderplatz, das war sein Meisterwerk gewesen. Das war sozusagen seine Krönung, weil er hier gewissermaßen einen Verbindungsbahnhof, einen Kreuzungsbahnhof geschaffen hat, zwischen verschiedenen neu gebauten U-Bahnen, nämlich U5, U8 und dann der alten U2. Und man sieht sehr schön, wie teilweise die, die Durchgänge offen sind zwischen den Gleisen, weil man den Verkehr eben auch zeigen wollte, weil man stolz darauf war, auf die, äh, diese technische Errungenschaft, auf den Fortschritt. Was alle in den Tunnel zieht, das ist der Aus der U-Bahn-Alexanderplatz auf dem Alex. Offen dem Alex, den man eigentlich gar nicht mit den 20er Jahren verbindet man sich hier so umschaut, aber tatsächlich sind die Gebäude, vor denen wir gerade stehen, die zwei Gebäude, Alexanderhaus und Berlinhaus sind, Ende der Weimarer Republik erbaut worden und waren damals super modern. Das waren Geschäftshäuser amerikanischer Art, sind auch amerikanische Investoren gewesen, die hier tatsächlich in Berlin das finanziert haben und stehen eben heute immer noch. In den 20er Jahren war das auch ein Ort, wo Verbrechen sehr präsent war und dann eben auch das Gangstermilieu sich einquartiert hat. Es gab viele, viele Kneipen hier um die Ecke. Und diese Kneipen standen eben ein bisschen für dieses Gaunermilieu, für die Ringvereine. Und da gab es äh, Lokale, wo dann vor allem die Hehler waren. Was interessant ist, direkt nebenan war das Polizeipräsidium. Also Verbrecher und Verbrechensbekämpfer direkt nebenan. Es gab da einen äh, sehr starken Austausch und äh, man kannte seine Wachtmeister und teilweise wurden sie dann sogar eingeladen zu den großen Bällen der Ringvereine, dieser Verbrechervereine. Der Polizeipräsident saß dann neben dem, dem größten Verbrecher der Stadt.
1: Es das heißt ja immer, Arne, Berlin ist eine Reise wert. Also Berlin hat immer angezogen, so wie jetzt, schon
2: vor 100 Jahren, wahrscheinlich noch darüber hinaus. Und in 20 Jahren war wirklich nur noch mal ein Boom gewesen im Tourismus. Es gibt ein schönes Zitat von dem Schriftsteller Leon Feuchtwanger, über den Berlin in der Zeit, der schreibt, Paris ist von gestern, London ist eine Mischung von gestern und morgen, New York ist von morgen, aber Berlin ist von heute. Berlin hat tatsächlich damals schon sehr viel getan, um Touristen hierher zu bringen. Also das Fremdenverkehrsamt hat eine richtige Initiative losgetreten mit einem Slogan. Also nicht wir fahren nach Berlin, 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 wir fahren nach Berlin, sondern jeder einmal in Berlin. Es gab dort Plakate, Bücher und sogar einen Song.
1: Dann legen wir, Arne, jetzt nochmal gemeinsam hier die Nadel in die Rille von Schellack und hören den Gassenhauer von damals, jeder einmal in Berlin. Okay, Ton ab. Jeder einmal in Berlin, jeder einmal unter Linden, jeder einmal anders spricht. Was versucht das Jeder einmal in Berlin, mindestens. Bevor wir vom Alexanderplatz nach Nordosten laufen zum geschichtsträchtigen Rosa-Luxemburg-Platz, es zunächst dorthin, wo Berlin einst gegründet wurde. Es gibt da einen exklusiven Blick auf die Museumsinsel und auf den Berliner Dom. Hallo, hallo, hier spricht Berlin. Alexander Tauscher aus der deutschen Hauptstadt, aus dem Herzen an der Spree. Auf der heutigen Museumsinsel wurde Berlin einst gegründet. Heute ist dieser Bereich ein unvergleichliches Bauensemble, das einzigartige Sammlungen zur Kunst- und Kulturgeschichte beherbergt. Im Herzen dieser Insel strahlt der Berliner Dom und den wohl exklusivsten Blick auf dessen Kuppel haben Gäste im heutigen Redisent Blue Hotel, früher Palasthotel, ein Vorzeigerhaus der damaligen DDR, Heute auch noch gelegen an der karl bieb straße geführt heute von Oliver Stars. Und direkt hier schließt sich die legendäre Straße unter den Linden an, die Helga Hahnemann so erlebte.
2: Und dann Linden promenier ich immer gern vorbei. Ach, ist die Passage schwierig und die Schubserei. Auf eine Kilometerlänge siehst du nicht als Menschenmenge. Inmitten hochberitten stolz die Polizei. Menschen siehst du dorten aus den fernen Orten, aus Paris, aus Rom und Wien, mal auf einen aus Berlin. Ich habe
3: hier den Vorteil, ich lebe hier im Hotel äh, und wenn ich morgens aufwache, ziehe ich die Vorhänge aus und ich gucke auf den Berliner Dom und auf das neue Schloss jetzt wieder, sage ich mal, was ja aufgebaut wurde. Und es gibt nichts Schöneres
1: in Berlin vor der Wende, als die Mauer noch stand, in der Wendezeit, als Berlin aus diesen grauen Zeiten erwacht. und jetzt äh, hat sich sehr verändert.
3: Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Also als ich damals einreisen durfte, war das eine graue Zeit. Das ist ein guter Punkt, ich das hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Und ich habe ja immer ein bisschen begleitet, weil man natürlich viel Berlin besucht hat, weil es ja einfach eine interessante Stadt ist. Und auch diese Baustellen gesehen. Und wenn man jetzt sieht, wie viel weniger Baustellen wir haben, was alles entstanden ist, einfach faszinierend.
1: Ja, auch wenn wir jetzt aufs neue Humboldt-Forum schauen, wir wissen doch früher hier Palast der Republik und ich war auch traurig, als er abgerissen wurde. Es war Teil meiner Kindheit, ich dachte, muss das sein? Aus Prinzip alles, aber wenn ich es jetzt sehe, ist es nicht viel schlechter hier. Ja?
3: Nee, aber ich gebe ihm vollkommen recht. Ich habe das Gleiche gedacht, weil ich habe gedacht, vielleicht wäre es besser gewesen, ihn zu renovieren und wieder aufzubauen, weil es einfach zur Geschichte gehört hat. Weil wir viele Sachen noch haben aus der preußischen Zeit, wo ja auch der Palast herkommt, die ja überall hier aufgebaut wurden. Ich habe
1: auch gedacht, das Schloss hätte man ja woanders aufstellen können. Es gibt genug freien Platz hier. Ja. Und dieser Palast der Republik hat ja auch Geschichte geschrieben, wenn ich an Honeckers letzte Rede denke, all das, drin, die vielen Konzerte, aber auch Lindenberg etc.
3: Genau. Und ich habe ja viele Berliner Kollegen, auch aus Ostberlin, die hier bei uns arbeiten und die sagen das Gleiche. Ne? Weil ich glaube einfach, vielleicht hat man als Westen gedacht, wir zerstören vielleicht mehr, was aus dem Osten da war. Und ich glaube einfach, es wäre toll gewesen, diese Part von dieser Geschichte zu behalten, auch für die ausländischen Besucher. Ich glaube, die hätte das gereizt, da reinzugehen.
1: Ja, quasi ein idealer Ausgangspunkt, also Redis Blue für Museumsinsel zum Beispiel, hat sich auch sehr viel getan.
3: Ja, also es ist faszinierend. Also ich muss sagen, eins habe ich gelernt, in Hamburg gibt es viele Museen, die war in kaum einen drin. In Berlin das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir eine Jahreskarte geholt und war in jedem Museum drin und war fasziniert. Fasziniert von der Ausstellung, von der Vielfalt, ob es das historische Museum ist, das deutsche Museum, natürlich faszinierend. Natürlich dann auch noch die Geschichte, bode Museum, die Goldmünze irgendwie abhanden gekommen, sage ich mal so nett.
1: Sie haben auch direkt die Wasserschifffahrt direkt vor der Haustüre. Was kann man hier erleben, wenn man bei Ihnen einsteigt?
3: Man fährt vorbei zum Bundeskanzleramt, was natürlich toll ist, das Reichstag. Macht das natürlich öfters jetzt mit äh, meinen Freunden, Besuchern, sage ich mal. Und das ist natürlich toll, vom Wasser aus Berlin zu erkundigen. Ne? Und ich kann auch immer empfehlen, zum Treptower park zu fahren, weil da kann man ja noch ein bisschen weiter Richtung Köpenick, weil das einfach
1: für mich ein Traum ist. Auch der Hackische Markt, der bei Ihnen ein paar Fußschritte entfernt ist, hat sich ja enorm entwickelt, als Ausgehviertel inzwischen auch.
3: Hackescher Markt, der ja dann fast mit dem Prenzlauer Berg sich anschließt. Und ich finde gerade, wenn man jedes Hotel man sieht, man ist überall schnell. Man ist auch schnell im Friedrichshain, was ein toller Stadtteil ist, mit vielen Sehenswürdigkeiten. Und das macht, glaube ich, gerade unsere Location so einzigartig. Dafür kann ich nichts, ne? aber und das Hotel hat ja auch eine tolle Geschichte. Das war ja damals als Palace-Hotel hier aufgebaut. Und das war einst das erste Hotel, was von einem schwedischen Unternehmen gebaut wurde, hier in der DDR. Und dann wurde ja der größere Umbau gemacht, wo das Gebäude der ganze Komplex neu gemacht werden wurde. Und wir haben natürlich immer noch so ein Highlight, dass wir mittendrin das größte freistehende Aquarium der Welt haben mit über eine Million Liter Wasser, wo natürlich, klar, viele Besucher auch einfach nur in die Halle kommen und sich das gerne mal ansehen möchten.
1: Man frühstückt bei Ihnen ganz bequem, die Jogger in ihren Running Shorts laufen vorbei. Das ist eine sehr beliebte Joggingstrecke, habe ich heute früh gesehen.
3: Ja, richtig. Jetzt muss ich natürlich zugeben, ich mache viel Sport, mache also auch Ironman und äh, laufe viel. Deswegen habe ich Berlin laufend auch erlebt und deswegen kenne ich auch jeden Stadtbereich und finde das natürlich einfach spannend, weil wenn man hier lang läuft, nur an der Spree lang, bis zum neuen Hauptbahnhof, Siegessäule und dann wieder zurückkommt über den Potsdamer Platz, hat, circa 11, 12 Kilometer. Tolle Strecke. Immer am Wasser entlang auch hier? Man kommt, läuft wirklich am Wasser lang und man sieht dir dann auch viel das Futurium. Äh, faszinierend anzusehen, wie die Zukunft sich entwickeln wird und dann natürlich den Hauptbahnhof und dann läuft man so zur Siegesäule und läuft dann durch den äh, großen Tiergartenpark wieder über Potsdamer Platz zum Beispiel, was ja auch eine der größten Baustellen damals war in Europa, äh, wenn nicht sogar weltweit, der sich ja auch super entwickelt hat.
1: Diese Radioreise bewegt sich ja im Kontext Berlin der 20er. Sehen Sie Parallelen? Ist Berlin wieder so bunt wie den 20ern? Klar, wir weiter nicht gelebt damals, aber aus Erzählungen und vor allem auch Ihrer Erfahrungen des jetzigen Berlin?
3: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe viel gelesen über die Stadt Berlin und ich sehe viele gleiche Punkte wieder. Berlin war damals in den 20er die wilde Partystadt. Berlin ist heute eine Partystadt. Ne? Viele Engländer kommen, um halt Berlin zu erleben mit Party. Die Leute tanzen, es gibt Tanzlokale, wo noch Musik von damals gespielt wird, wo auch Leute in Kostümen kommen, wie in den 20er, 30er Jahren und ich finde das einfach faszinierend in so einer Stadt zu leben, wo es so viel Geschichte gibt.
1: Komm doch mal nach Ostberlin. Nur geografisch gesehen. Hier liegt nämlich das Redis Blue. Und vielleicht sehen Sie ja dann Oliver Stars joggend hier an der Spree. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute auf den Spuren von Babylon Berlin. Uns begleitet Arne Kasting, einer der Darsteller in dieser Serie, der in seinem Unternehmen Zeitreisen Berlin auch als offizieller Partner von Babylon Berlin diesen Geschehnissen von damals dicht auf der Spur ist.
2: Wir stehen jetzt ja auf dem rosa luxemburg platz Und der Platz ist für mich eigentlich der Platz, der die 20 Jahre am besten verkörpert und weiterträgt, weil sich die Geschichte der Zeit hier im Grunde genommen wie in einem Brennglas spiegelt. Man hat also Architektur aus der Zeit, Wohnblöcke, man hat die Kultur mit der Volksbühne und dem Kino Babylon, man hat Politik mit dem ehemaligen Haus der KPD und alles hier in diesem Platz. Ich glaube, es bleibt politisch.
1: Politisch Karl Liebknechthaus sowieso die Linke auch wenn sie nicht mehr die Gewichtung hat wie nach der Wende aber ich glaube es ist
2: gut dass sie sich hier angesiedelt hat ja. das passt natürlich auch total gut also war Mitte der 20er Jahre ist es als Karl Liebknechthaus eben von der KPD bezogen worden als ihr Headquarter und dann von Anfang an gab es hier ein sehr sehr politisch bohlendes Umfeld wo es immer wieder zu Zusammenstößen gekommen ist zwischen Polizei und der KPD oder dann später eben auch den Nationalstalisten und der, der KPD. Am 1. Mai 1929, im Blutmai, ist das dann auch nochmal hier gewissermaßen eskaliert. Auch Erich Mielke, in der ja
1: verurteilt worden ist, nicht unbedingt wegen der Verbrechen der Staatssicherheit, sondern wegen eines Vorfalls hier, eines Mordes. Wenn du uns mal erinnerst, man ja. muss erklären, Erich Mielke, Minister für Staatssicherheit der damaligen DDR, legendär geworden damals im Wendeherbst mit seinem Ausdruck: Ich liebe euch doch alle. Ich, ich liebe, liebe doch, doch
2: alle Menschen. Ja, da ja, eine Mischung aus Entsetzen und Schmunzeln. Und dieser Erich Meke war damals schon ein bisschen tatterig. Als er hier seinen ersten, ich sag mal, großen Auftritt hat, in war er noch ganz jung. Das war 1931 gewesen, am 9. August. Da gab es mal wieder ein bisschen Unruhen hier. Die Polizei war aktiv und der ganze Platz war voll mit Kommunisten, die erregt waren über einen totgeschossenen Arbeiter. Und drei Polizeibeamten vom benachbarten Revier gingen genau diese Straße entlang. Und plötzlich tat sich in der Menschenmasse eine Lücke auf. Und dann taten zwei junge Menschen hervor, haben ihre Pistolen gezogen dann gerufen, das ist für dich Schweinebacke. Das war der Spitzname eines dieser Polizeibeamten und Polizeibeamten. Er und ein ähm, Kollege wurden erschossen, ein Dritter schwer verletzt. Das war im August 1931. Mielke ist dann geflohen nach Moskau, äh, bis er dann nach einigen Jahren, nach 1945, hier eben in Ostberlin politisch aktiv wurde, im Auftrag der Staatssicherheit. Ja, und tatsächlich, wie du sagtest, er ist dann 65 Jahre später und drei politische Systeme später verurteilt worden für diesen Mord am. Ähm, Rosa-Luxemburg-Platz, damals hieß der Bülow-Platz, weil Mord verjährt nicht. Und das war wesentlich einfacher, als da so einen politischen Prozess aufzumachen. Und insofern ist äh, Erich Mielke hier auch irgendwie noch präsent, neben Rosa-Luxemburg, deren Zitate überall auf dem Boden in so einer Gedenkinstallation eingelassen sind.
1: Ja, die auch das Zitat hatte, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Auch da könnte man viel sagen. Wir wollen noch kurz erwähnen, es gibt Babylon, das Kino mit Stummfilm, aber
2: zu Mitternacht auch mit Musikbegleitung, Arne. Das klingt sehr fantastisch. Das Kino Babylon, der Name ist natürlich schon mal großartig, hieß schon 1929 so, als es eröffnet wurde. Übrigens als Stummfilmkino damals, weshalb das Kino eben auch ein Orchestergraben hatte und eine Kinoorgel. Eine Kinoorgel, die nicht nur Musik machen konnte, sondern auch Geräusche. Da war da mal Autohupen zu hören, Gewitter, Regen. Und diese Orgel ist die einzige in Deutschland, die tatsächlich noch an ihrem originalen Standort steht und funktioniert und eben dann für 0 Euro um 0 Uhr jeden Samstag zu einem Stummfilm Er klingt.
1: Wir sind ja mit Arne Kasting unterwegs, der ja auch bei
2: Babylon Berlin mitgespielt hat, Arne. Und du bist in vielen Orten, Szenerien dabei gewesen. Und Das ist wirklich faszinierend, weil es ist ein tolles Panorama der 20er oder frühen 30er Jahre und sehr, sehr genau, was die Ausstattung angeht und auch die historische Recherche. ist natürlich schön, weil wir zeigen ja unseren Gästen auch die Drehorte, in der Stadt. sicher hat auch Babylon Berlin
1: einiges dazu beigetragen, dass sich Menschen wieder interessieren für die 20er Jahre, über diesen spielerischen Anfang hinaus, vielleicht auch mal nach Berlin kommen und auf eine Eurotouren gehen, generell durch Berlin laufen und sich
2: für diese Zeit interessieren. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Serie da sehr, sehr viel getan hat, nicht nur für die Stadt Berlin, sondern eben auch um diese Zeit und vor allem auch das Nicht-Glamouröse der Zeit in den Vordergrund zu schieben. Und wenn nur ein geringer prozentzahl der Zuschauer die Serie zum Anlass nimmt, noch mal ein bisschen weiter zu lesen, weiter zu recherchieren, dann ist schon viel getan. Also für mich ist es nur noch ein Geschichtsunterricht auf bestem Entertainment-Niveau. So wie unsere Sendung auch. Hier an dieser Stelle kommen wir aus dem Berlin der 20er Jahre
1: wieder zurück in die Megapolis dieses Jahrhunderts. Wir werfen aber gern die Zeitmaschine noch einmal an, denn unsere Sendung Alt-Berlin ist auf ähnlichen Spuren unterwegs. Eine andere Radioreise läuft noch einmal entlang der Berliner Mauer und damit auch durch Zeiten der Ost-West-Trennung Berlins. In unserer Show Berlin-Amsterdam zeigen wir Ihnen angesagte Orte in der Hauptstadt. Und unter der Überschrift Rotterdam-Berlin dreht sich alles um Bauhaus-Architektur in beiden Städten. Das Ganze geht bei uns wie immer zeitsouverän unter www. .fm radioreise.de, denn hier finden Sie die Podcasts und zu allen Sendungen auch Blogs mit Fotos und Texten. www.radioreise.de Wir sind auf Facebook, Instagram und überall da, wo es gute Podcasts gibt. In Berlin trifft sich die Welt, also sage ich zum Abschied, Goodbye. Au revoir, ciao, adios, hey, gül gül, ayo das wird ein ja, merhaba und shalom und tschüss und äh, natürlich macht's gut nachbarn.
2: Ich soll dich grüßen von Berlin, vom Kudamm und der Tau entziehen. Ich soll dich grüßen von der Stadt, die das, was keine andere hat.
4: Das war die Radioreise mit Alex. Mein Name ist Stefan Wute. Ich durfte hier heute zu Gast sein und etwas durch das Berlin der 20er, 30er Jahre führen, was mir einen Riesenspaß gemacht hat. Und ich kann einfach nur sagen, mit einem so Allerweltszitat, it don't mean a thing if it ain't got the swing. In diesem Sinne, keep swinging.
2: Ich bin Arne Krasting und würde mich total freuen, wenn ihr nach Berlin kommt und einfach mal versucht, eine Zeitreise zu machen, euch die 20er Jahre Brille aufzusetzen und so die Stadt einmal anders zu entdecken.
0: Mein Name ist Christian Tänzler und ich bin der Pressesprecher von Visit Berlin und ich hatte eine wunderbare Zeit mit Alexander hier. Und wir hoffen, dass wir sie ein bisschen partizipieren lassen können und sie inspirieren konnten bald nach Berlin zu reisen. Berlin, Berlin,
2: Berlin,
3: Berlin. Vielen Dank, lieber Alex. Das hat mich sehr gefreut, dass ich ein bisschen über unsere Stadt erzählen durfte. Und ich lade Sie alle ein. Lernen Sie Berlin kennen, weil Berlin ist immer eine Reise wert. Und ich sage, bei einmal hat man Berlin nicht erlebt, sondern man muss ein paar Mal kommen.
1: Ich soll dich grüßen von Berlin. Berlin, deswegen habe ich immer einen Koffer in Berlin. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.